2: Porque ríes así
1: y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero, Muy bien, eh, hemos llegado otra vez a la noche, la noche que se impone para hablar de libros. Quizás ustedes están escuchando esto no por su formato de FM La Tribu, en donde sale todos los miércoles a las 23 horas, sino que están escuchando esto por Spotify, así que es muy probable que no sea la noche, puede llegar a ser el día, puede llegar a ser la tarde, pueden estar en cualquier otro lugar, pero esto es El Cuartito de Abogado, un momento en donde suspendemos nuestra relación con lo inmediato para hablar de libros y en este caso vamos a tener un programa con dos eh, libros que están saliendo. Eh, uno es Los hábitos feroces por el sello elemento disruptivo de Emanuel Lorenzo, con quien tengo el gusto de estar comunicado del otro lado. ¿Cómo estás, Emanuel?
3: Buenas, Fer, ¿cómo estás? Bien, por acá, disfrutando, escapándole al frío como se puede y tomando café. Buena forma de escaparme.
1: Eh, la mejor, casi te diría, querido eh, Mirá, en líneas generales El libro me llegó por un sello A quien quiero y respeto mucho Que es Elemento Disruptivo Es más, estoy leyendo a toda la gente Que está en, en la lista de responsables Y son todas personas conocidas ¿No? Eh, Mili Morcela, gran fotógrafa Germán Amato Hago Fanucci eh, Inés Ripari Bueno, Clara Inés Nada, toda gente muy conocida Y es tu cuento cuentos
3: en 2018, después en 2020 en España yo estaba estudiando un posgrado en Derechos Humanos y allá me publicaron un libro que se llama Todavía no es de Noche en el Paraíso, una editorial en Malagueña, en Andalucía, y este cuarto libro que sale con, como decías, la gente hermosa que es Elemento Disruptivo, que son los hábitos feroces.
1: Un libro que en líneas generales trabaja de una manera muy, muy, muy evidente, muy palpable para cualquier primera lectura con eh, una temática con la cual yo tengo a veces una relación de amor-odio, debo decir, que es lo del conurbano. Los dos, Emanuel, quien está del otro lado y quien suscribe, venimos del mismo lugar, nada más de puntas diferentes, es todo, los dos somos de San Martín, pero yo no le pregunté a Emanuel dónde vivía, sospecho que más para el lado de José León Suárez, yo soy de Villa Villalinch, eh, pero bueno, sí, el mismo lugar... La, casi las mismas experiencias, yo leía tu libro y, y veía cosas que, que bueno formaron parte de la educación de los dos aparte yo nací en el 84 vos en el 87, más o menos tenemos la misma edad eh, mi primera pregunta es eh, ¿cómo trabajar este tema? lo digo sobre todo porque de una u otra manera eh, se ha empezado a imponer en los últimos años esta idea de la poesía de conurbano o de la temática de conurbano que a veces también a veces no, te diría que ya está tocando la narrativa eh, y me parece que el libro es honesto, porque realmente lo que contás son escenas, fragmentos eh, instantáneas de lo que fue tu infancia, más que nada, tu, tu crecimiento, eh, nada, son todas reflexiones que tuve como lector, pero digo, ¿cómo, ¿cómo escribir sobre esto? no ¿Cómo apareció el tema de hablar del conurbano en este libro?
3: Y me pasa, Fer, que como decís vos, bueno, sí, soy nacido y criado en San Martín, sí, viví para el lado de Suárez, ahora estoy más para el lado de San Andrés, pero por cuestiones de, de trabajo, de, de tallerismo, eh, he trabajado en Suárez, en el, en el área Reconquista, que para quien no conoce, el área de Reconquista es más cerca de, del seanse, del relleno sanitario, del penal de, de Suárez, así que eh, he militado bastante el territorio, como le decimos, y, y a partir de, de esa observación, de, de esa vivencia, es que nace para mí la necesidad de nombrar, la necesidad de contar y si bien ya había traído al barrio en varios poemas, eh, sobre todo en La felicidad de los témpanos, que es el libro que publiqué con Peces de Ciudad, eh, desde hace tiempo venía desarrollando ese yo poético para dedicar todo un libro, todo un poemario, eh, a, a narrar, vamos a decir, en, a narrar en poemas, ¿no? en, en estos 20 poemas, la infancia y la juventud eh, en, el conurba, en el conurbano, en, en mi conurbano, porque es uno de los tantos conurbanos que hay.
1: Sí, eh, y aparte también el primer poema justamente lo pone en una especie de relación de distancia. Digo, porque el poema abre con, con una situación, eh, a ver, que, que, que casi te diría que ya forma parte de una, de una experiencia regular esto de, de contraponer dos barrios en relación a, o dos barrios o dos espacios en esta relación. Eh, poética, eh, yo no quiero caer en palabras muy comunes, poética y política, pero que está de, de una u otra manera en el libro, que es eh, el show poético hablando con alguien de Palermo que pregunta dónde queda el conurbano, obviamente en un over the top de la situación pero también que, que, que en algún sentido me parece que está bien porque dispara el resto de los poemas no es, es una suerte de anécdota que eh, sin decírtelo lleva a, a ese largo periplo eh, de los, otros, los restantes poemas, y en ese sentido me, me parecía a mí de, de, de qué manera trabajaste ese cruce, porque no es solamente el conurbano, sino sobre todo la niñez lo que aparece en el libro.
3: Claro, totalmente, es una buena observación la que haces, porque ese poema no era el primero originalmente del manuscrito, pero con Nico Colfer, con Nicolás Colfer, que es el editor, decidimos colocarlo primero para que sobre todo el verso, ese verso de remate que dice... El conurbano es ahí donde todo brilla un poco menos, pero parece más real. Que es la forma en la que yo poético le intenta explicar a esa persona de Palermo qué es ese territorio conurbano, medio mestizo, inabarcable. Eh, y elegimos ese poema para que sirva como punto de traducción para todo el resto del poemario. Que sí. de esa forma se puede traducir, eh, se puede abordar eh, ese libro. Y después eh, la, la, la instancia de la niñez y la y la, la infancia y la juventud, que están muy presentes en el libro, eh, me, salieron muy naturalmente por la necesidad de contar cómo me formé eh, dentro del barrio, y cómo a su vez el barrio y el conurbano, si queremos hablar de, de esta patria, de, de esta especie de gran territorio anfibio, eh, nos forma a nosotros también. Porque si había algo que yo quería rescatar o, o, o trabajar en estos poemas, es la identidad conurbana. Si es que existe esa noción... El, el yo poético lo, lo trae constantemente, el conurbano es esto para mí, y el conurbano me transforma de esta forma, de este modo.
1: Sí, justo pensaba que, que también, cierto, yo siempre tengo esta distancia con la, con la categoría, pero pensándola eh, desde el otro punto de vista, que quiero decir que suele ser, el término conurbano suele ser como una especie de mote que aparece de gente que por ahí... Eh, viene de algún barrio de Capital Federal, o, o inclusive está más, más en el centro, y tiene como estos espacios de reflexión acerca de, de no sé, de, dentro de las humanidades, de cualquier tipo de identidad, y, y ya inclusive en términos de la crítica, eh, empieza a aparecer como esto, este concepto de las poesías de conurbano, las poéticas de conurbano, eh, que bueno, el, el libro yo creo que, que al principio ingresa en esa zona pero a mí lo que me pareció que estaba interesante, y creo que es lo que destaco justamente del texto, es que es, es como el empujón para llegar a los otros poemas. Porque en los otros poemas ya veo que, que te vas desembarazando muy de a poco de eso, y aparece algo que me pareció interesantísimo en el libro, que es la figura de tu madre. Eh, digo, digo tu madre porque ya uno como lector inocente asume que es biográfico, pero digo, la madre del yo lírico, que es la que, la que vos en un momento ponés que es la que se escapó y zafó y que había como una especie de, 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 de mirada culpable de la madre acerca de, de esto de haber dejado a la familia, haber dejado a la figura del padre, a la figura del yo lírico, a la hermana del yo lírico, como que la, los dejó, y ahí como una especie de sentimiento de culpa. Y eso me pareció interesantísimo, porque está también esa cuestión, ¿no? Digo, el poemario es sobrevivir al conurbano, o sea sobrevivir no, es sobrevivir, en el sentido de vivir en... Eh, pero al mismo tiempo estás trabajando justo una figura que se fue. Entonces hay como una tensión interna, ¿no? Porque es, está muy radicado, pero el punto central de lo que vos estás trabajando poéticamente es alguien que se está yendo. Exacto,
3: sí, totalmente. Había Está la búsqueda en ese yo lírico, que sí, es, es biográfico o semi-biográfico, si queremos, porque nunca, nunca hay que caer en, en ultra-realismos, pero sí, tiene muchas de mis experiencias, experiencias de, de mi barrio, de mis amigos, de de lo que se ha militado eh, y no quería quedar únicamente en esto viste que muchas veces sobre todo cuando se habla del conurbano la famosa precariedad romántica del conurbano no eh, y yo no quería quedarme en eso por eso es que constantemente el yo lírico trae situaciones familiares como la que bien vos decís del de el rol de la madre que la madre termina siendo una especie de desertora de ese caos que sí. trae aparejado el, el conurbano, de esa gran imagen caótica. Y en esa contraposición justamente creo que también está la formación de la identidad, de, de la deserción, porque el, el vivir en San Martín, por hablar de, de mi barrio, es también estar entrando y saliendo, porque entramos y salimos del conurbano, entramos y salimos de ese caos y estamos constantemente tratando de definir a dónde medio nos pertenecemos. Y la deserción de la madre también... Eh, viene a, 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 a ratificar es, esa vía de acceso y de escape eh, Me acuerdo que cuando lo, lo trabajábamos con, con Colfer, ¿no? con Nico, el, el editor Hablábamos de, de que la madre a su vez a él le termina enseñando cómo amar ¿no? Esto de eh, el, el yo lírico se siente culpable porque no sabía cómo decirle a la madre que, que la quería y que hacía bien en irse Porque ella estaba bien que se salvara y que recién al, al final del poemario él entiende que, que bueno para, para a veces para Amar eh, también hay que, hay que ver las cicatrices, hay que saber soltarlo de, de alguna forma y saber volver cuando, cuando es tiempo de regresar.
1: Estando en José León Suárez, era inevitable que en el libro apareciese la mención a, al basural en donde sucedieron los hechos que luego Walsh reco, recoge en Operación Masacre, me pareció interesante porque vos lo estabas vinculando con algo que en realidad es contemporáneo, ¿no? que tiene que ver justamente con los fusilamientos que lleva adelante la policía sin que haya a veces mucha prensa, sin que tenga mucho espacio en lo cotidiano. Digo, ¿cómo se cuela también esa cuestión del trabajo sobre los hechos reales? no Hablando de, de la cuestión de menos brillo y más realidad, bueno, acá ahí está la realidad, la dureza de la realidad de estos fusilamientos que cada tanto escuchamos eh, en la zona de San Martín, yo ahora vivo en Caseros, entré en Febrero, digo, no estamos lejos, y pasa más o menos lo mismo en todos lados. Sí, 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 totalmente.
3: Eh, estaba la idea, ¿no?, que uno habla, retomando lo que decías al principio, habla del conurbano, pero en verdad el conurbano es, es un gran territorio que, que incluye decenas de barrios y decenas de realidades, y así como Yoyo en su momento escribía sobre Merlo, y e Incardona escribe sobre Celina, eh, yo quería escribir sobre San Martín sobre mi barrio y San Martín está atravesado por esas situaciones por los fusilamientos de Suárez de, que Rodolfo Gómez después escribió en la Operación Masacre y también por los fusilamientos de 2011 que la policía bonaerense mata a, a Franco Almirón y a, y a Mauricio Ramos y para mí sin, vamos a decir comillas no comillas radiales sin politizar el el poemario, para mí era una situación esa y por ejemplo la acromañón que también aparece en el poemario sí, tenían que estar, porque ter terminan siendo transversales de la infancia y de nuestra juventud, que nosotros que compartimos generación, que terminan atravesando mi vivencia en el barrio y por, en y por escala en el conurbano y si yo esquivaba ese bulto esquivaba esa realidad de los pibes que fusía la bonarense al lado de, de la estación de Suárez era también esquivar una parte de mi barrio.
1: Sí, ¿qué iba a decir ahora? Estoy pensando, hay, había, hay dos poemas, está muy bien el encadenamiento de los poemas, porque lo que veo siempre es que un poema trabaja cierta temática desde un lado y el otro poema parece que le responde, porque la trabaja desde otro lado. Justo pensaba en la organización de, del poema que presenta el encuentro del yo lírico niño con, por primera vez con gente que está en la calle, que empieza diciendo que parecen muertos, está buenísimo, y el poema siguiente habla de cuando el yo lírico encuentra por primera vez un muerto. Que lo que estaba pensando es que también hay un encadenamiento, digo, hay muchos muertos en el libro, eso es lo que voy, ¿no? Digo, están los fusilados de José León Suárez, pero también están los fusilamientos contemporáneos de la policía, está la gente en la calle que parece muerta, pero también está el primer encuentro con el muerto. Es un libro de mucha noche, de mucha oscuridad, inclusive parafraseo en un verso final que dice lo único que escuchábamos eran las paredes que nos distanciaban de la noche estoy parafraseando, ¿eh? quizás el, el verso sea de otra manera, pero a lo que voy es que eh, ¿qué pasa cuando vos te estás trabajando esta temática de la cual querías hablar y de repente te encontrás con justamente tanta noche tanta negrura, tanta muerte?
3: Eh, está buena la pregunta porque a su vez no, no es, la idea no era que, ¿viste? que el, el libro terminará siendo un drama o terminará siendo una, una crónica roja porque al fin de cuentas no, eso sería un lugar muy común de lo que se piensa del conurbano. Pero a su vez es, es, es invariablemente cierto que para los que vivimos en el conurba, en cualquier barrio, eh, ya sea un barrio más humilde o menos humilde, eh, la noche trae trae oscuridad y trae estallidos que no sabes si son petardos o si son disparos, y, y sabes que el noticiero al día siguiente va a traer alguna crónica roja. Y todos conocemos más o menos acá los que hemos crecido en el barrio dónde eh, pasa eso y por dónde no hay que caminar de noche. Eh, y, y esa muerte que está muy presente en, en la historia familiar también del yo lírico, en la historia que, yo, que, que cuento a través de los poemas, eh, también se, se extrapola al barrio, a las calles. Y, y era, era un poco también eh, eh, darle sentido a, a cómo el barrio se mete dentro de la casa y cómo la, la vida familiar sale también al barrio.
1: Sí, está, está, está eso de, de los familiares saliendo afuera, hay mucha mesita afuera en el libro también, la fiesta de Navidad, los vecinos de ahí, bueno, el, el padre en Mar del Plata con, leyendo el, el diario eh, sentado en una reposera, no reposera, es como lo estoy recordando ahora. Manuel. Sí, una silleta, sí, sí. sí Una silleta, una silleta, ahí va. No, eh, iba a decir justamente que, que hay otra cosa que, que es muy interesante, que es eh, vos decías, no, no querías caer en el melodrama en la crónica roja y lo que está bueno es que el, el tono que, que tiene el poema siempre es seco no no, 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 no abunda en adjetivos es como que presenta las cosas creo que se nota muchísimo cuando aparece el, el, la partida de la madre no que no es eh, melodramático justamente sino que parece muy objetivo no cuenta las cosas como fueron y no, no aporta ninguna conclusión salvo muy de vez en cuando algún, alguna especie de pareado por decirlo de alguna manera o sea dos versos finales que funcionan a la manera de conclusión que a mi juicio hoy eh, lo estaba pensando con respecto a otro libro pero me parece que tiene esta raíz tan poderosa en géneros populares no sé, desde el Martín Fierro en adelante siempre suele pasar de que el desarrollo de un tema cuando llega al final dentro del poema ¿viste? elige un verso mejor dicho dos versos que funcionan como una sentencia y acá en este libro pasa un montón, o sea, vas empujando un tema y por ahí los últimos dos versos son una sentencia, o sea, una observación acerca de la realidad que queda como una especie de, bueno, mi juicio acerca de la vivencia que acaba de pasar es este.
3: Sí, 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 totalmente. en eh, Medio si, si se tuviera y pudiera ahí hablar medio de, de géneros y de estilos, el libro es, es un objetivismo <risa> suburbano, eh, la idea era trabajar un verso narrativo, como bien vos dijiste al, al, al principio de, de esta charla, eh, y, e ir partiéndolo paulatinamente hacia el desenlace de los poemas eh, algo que Juste a veces hace, Gustavo que lo trabaja muy bien él eh, o algo que, que también hiciera, no sé, Marto Cruz justo hablábamos con ella también, que ella trabaja mucho sobre el conurbano eh, sí había que buscar un punto fijo entre esquivar la moraleja pero cerrar los temas para que, no, no quedaran, para que todos los poemas no fueran solamente imágenes, sino que, tam, eh, que sino, también que el yo lírico tuviera determinadas sentencias, porque al fin y al, cuadro, al cabo es un poemario que mira hacia atrás, él está contando, se está contando, yo estoy contando, eh, y si hubiera utilizado únicamente imágenes sin ninguna sentencia, parecía que estaría mintiendo.
1: Claro, sí, comprendo. Sí, sí, sí. Eh, y, y justamente, ¿cómo fuiste trabajando estos poemas? Digo, con chat, teniendo la temática, teniendo un poquitito la reflexión formal, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de escritura?
3: Y este poemario, la verdad es que lo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo. Es probablemente el, el, el libro con el que más estuve eh, desde hace tres años. Lo tengo en el medio, de hecho salió otro libro que es, todavía, no, no, todavía no es Noche en el Paraíso, el libro que salió en España porque me costó bastante encontrar el punto de, del yo lírico. Eh, Estaba en esta lucha constante de que no fuera un yo lírico obsecuente, que no enalteciera la pobreza, pero que a su vez fuera sincero, eh, y que trabajara un modo objetivista, pero que no solo describiera. <risa> eh, y era un poemario más, un poco más largo cuando se lo envié a Elemento Disruptivo, ellos, bueno, me lo aceptaron y ahí nos pusimos a trabajar a la par con Nico Colfer para ir esquilando un poco el, el texto y también, de hecho, entraron poemas, salieron poemas y finalmente lo, lo que resolvimos era esto, que en la primera parte del libro se, se mostrara el conurbano, o sea, el, el poemario sucediera puertas afuera de la casa y la segunda parte del libro sucediera puertas adentro de la casa. Sí. Y que de ese modo se lograra ese, ese contraste entre, bueno, eh, el barrio está dentro y está afuera. Un poco que vos mencionabas anteriormente.
1: Sí, 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 totalmente. Y aparte también, eh, bueno, está dividido en dos partes. Una parte se llama Alguien Ruega por el tren de madrugada. Y la otra parte es Los Años Felices, que justamente es la parte donde más se concentra en toda la historia familiar. Con esa violencia ensordina ¿no? Que atraviesa toda la segunda parte. Una violencia intrafamiliar. Eh, propia de lo cotidiano, pero que también, sin necesariamente decirlo, se va sintiendo cada vez más, más fuerte su presencia, eh, y que también, digo, con todo esto que, de lo cual hemos hablado, eh, está en el libro, en sus muertos, en, en, su, en su noche, en todas estas temáticas que aparecen, o, o elementos, perdón, que aparecen en los hábitos feroces, Nuevo libro de Manuel Lorenzo, salido por el sello Elemento Disruptivo. Se consigue en todos los lugares donde se consigue los libros de Elemento Disruptivo, ¿no? Todos sabemos las librerías que están. Yo voy a mencionar apenas dos, la COP y la Libre, que son dos librerías amigas. Pero si no pueden buscar en las redes Elemento Disruptivo y hacerse de su ejemplar. Es un muy bello libro. Felicitaciones, Manuel, por esta salida. Eh, y te agradezco por el tiempo que has tenido para que te entreviste en el mismo día en el cual eh, básicamente leí el libro, porque es una lectura muy fresca. Lo leí hoy, tranquilo, y dije, no, no, vamos a hacer la entrevista porque me parece que da. Así que nada, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vos, Fer, la verdad es que es un placer participar del Cuartito y un, un doble placer, si me permitís también, que eh, charlar con vos, que sé que conoces El Paño, que también has escrito sobre el barrio y que venís del mismo barrio que yo, así que eh, tenía muchas ganas de tener esta conversación y me alegra que se haya dado.
1: Eh, lo inevitable del sanmartinismo que eh, a la larga todos los caminos se cruzan en, en chinín, como de, dice el dicho eh, <risa> esto es un chiste solo para, para entendidos la gente de San Martín sabrá de qué estamos hablando no iba a decir, Emanuel eh, que, que en líneas generales eh, me parece que es muy interesante que ya sea tu cuarto libro y que esto espero que empuje también a que la gente pueda recorrer tu obra eh, te buscan justamente en, en dónde, en qué página.
3: Me encuentran en Instagram como Emma Lorenzo escribe Emma con doble m, También en Facebook como Emma Lorenzo. Hay también algunos podcasts si colocan Emanuel Lorenzo, Emanuel con doble m. Po, más poemas en Google. También me encuentran por ahí en en algunos canales de YouTube. Así que soy medianamente asequible en las redes.
1: Todo ah, bueno, Emmanuel. tenemos de todo. Es, es multiformato. Muy bien, Emanuel, te mando un saludo muy grande y seguimos en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque. Entrevista a Beatriz Arlo. El Cuartito de
0: Abogado. El poder a la imaginación. El Cuartito de Abogado. La mejor manera de marcar una página. ¡Ja, <risa>
1: Tú sabes que te quiero. Bueno, muy bien, estamos en otro episodio del Cuartito de Abogado. En este caso, vamos a entrevistar a una autora, yo y me imagino muy leída, muy conocida por aquellos que nos están escuchando. Eh, estamos hablando hoy con Beatriz Arlo en relación más que nada a la salida bastante reciente de un libro por eh, siglo XXI que recopila las clases que dio eh, la profesora Arlo eh, a lo largo de eh, los años 80 y referido específicamente a la literatura argentina contemporánea del siglo XX. En relación a eso y a otros tópicos nos encontramos hoy con Beatriz. ¿Cómo estás Beatriz?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fernando?
1: Bien, bien. Agradecido ante todo por, por la entrevista. Eh, bueno, mi primera pregunta es eh, cómo surgió el proyecto de la recopilación de clases. Entiendo que Silvia Saita estuvo más que nada encargada de ordenar las clases, pero no sé hasta qué punto vos interveniste, tuviste alguna especie de voz en el proceso y
2: demás. Yo no intervine absolutamente en nada. <coughs> Ni leí los originales antes de que se imprimieran, porque tengo completa confianza. Primero, en la persona que las desgrabó. Esas clases las desgrabó Sergio Chefe. Eh, porque son, por eso son hasta el año 84. Cuando Sergio Chefe dejó de desgrabarlas, yo dejé de permitir que se grabaran. Mm. Eh, no hay desgrabaciones posteriores al 84, salvo que no, bueno, no, que existan y no tienen mi autorización. Entonces, esas clases las desgrabó Sergio Chefe eh, y eh, luego las revisó para la edición, si sí, las edita que primero fue estudiante y después fue parte de la, de la Cátedra de Literatura Argentina. Mm. Eh, o sea que yo no tuve nada que hacer, no las volví a leer.
1: Correcto. Y en líneas generales, yo por lo menos como lector, alguien que justamente cuando cursó Argentina 2 la cursó con Silvia, y de una u otra manera... Eh, se sabía que el, el programa o cierta perspectiva o al menos cierto orden en términos de qué autores ver tenían que ver justamente con estas clases. Yo sé que por ahí lo, lo tiño quizás desde, desde una perspectiva de alguien que vino mucho después pero tienen como un grado de, de fundación de un modo de ver la literatura. Yo no sé eh, vos desde tu posición actual cómo pensás ese momento de las clases de los 80 acerca de autores que por ahí eran canónicos y otros que eran también cierto atrevimiento no darlos en los 80. 80
2: y 90 porque 80 mi, y 90, mi, sí. mi, aunque no es tan grave, o, o sí habrá grabaciones pero no están en este libro eh, mis últimas clases fueron en el 2000 o 2001 mm. eh, yo siempre tuve el mismo esquema eh, en la Argentina del siglo XX mi, mi, mi centro y mi comienzo eran las vanguardias o los poetas que habían realmente, poetas y escritores que habían realmente producido un, un, un giro muy fuerte, como pues el caso de Lugones. Mm. Eh, siempre fue eso, o sea, Girondo apareció, apareció todo el tiempo, Borges siempre, no hubo un solo curso, creo que no estuviera Borges. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, terminar siempre con un escritor de la más absoluta actualidad, que, que estuviera tomando café conmigo, digamos. Sí. Por eso hay. En este libro no, pero en las clases que vinieron después, está Dan Goebbels, está Pauls, siempre tomaba el que estuviera publicando y que tuviera 30 años menos que yo o 20 años menos que yo, o sea, llegar a la más completa actualidad para que los estudiantes tuvieran la, la idea no solamente de una línea histórica de desarrollo de la literatura argentina, sino que la literatura argentina era algo que conservaba su vitalidad, te podía gustar o no gustar después, pero era algo que conservaba su vitalidad en el más estricto precedente.
1: Sí, justamente en esas clases a mí lo que más me llamó la atención son, en realidad, tres recortes. La verdad que las clases de Borges y las de Art, un poco por tus artículos y demás, tenían que ver con algo que ya conocía pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que cuando trabajás a Rodolfo Walsh eh, específicamente Operación Masacre y después de esa mujer hay una, un diálogo con lo que estaba pasando en el 85, que era justamente el juicio de la Junta, eh, y cómo de una u otra manera esa lectura que haces de Operación Masacre y de esa mujer, eh, tienen que ver con el contexto, ¿no? esa entrada de lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina estabas leyendo desde el presente eso quiero decir
2: parece medio in inevitable, pero es bueno es inevitable uno lee desde el presente eh, o sea que ahí había un paralelismo con, con hechos que se estaban dando en la realidad social argentina pero de todas maneras yo no tengo la sensación de que el presente atraviese de ese modo lo atraviesa en términos estéticos y en términos de cómo llega la historia al presente pero no tengo la impresión de que el presente lo atraviese de un modo político a las clases yo la política lo hacía en muchos otros lugares y tengo una lectura ideológica de la literatura también, pero no tengo la impresión de que el presidente atraviese tanto. Si por ejemplo si uno toma Juan L. Por supuesto, en Juan L no iba a saltearme, en Juan L. Ortiz no me iba a saltear que Juan L. Ortiz estuvo en China, y que para él fue un acontecimiento importante haberse, haberse cruzado con esos dirigentes de la Revolución China. No, no me salteaba ningún hecho político. Pero como yo hice política muchos años, no sentía que tenía que hacer política en otro kiosco. Mm. A veces sucede que los que no hacen política realmente, yo hice política todos los años 90 en el Frepaso, en la constitución de lo que era una nueva alternativa de centro-izquierda en la Argentina, por ejemplo, en todos los años 90 estuve con Chacho Álvarez y García Fernández Mejide, y hasta que murió con por los otros dirigentes eh, del Frepaso eh, Y yo no sentía que tuviera que tener que pagar en la literatura una lectura política. Yo soy una lectura política porque mi lectura es ideológica y estética siempre en la literatura. Hoy también, y no hago política. Eh, no es que meto la política porque no la puedo hacer en otra parte.
1: Mm, correcto. Sí, aparte también... Eh, me parece a mí que eh, otra de las cosas que me llamaron la atención en, esa, en esas clases fue algo que por ahí hoy está muy presente que tenía que ver específicamente en el caso de Operación Masacre la entrada de la voz de Enriqueta Muniz No, lo digo porque hace escasos años salió una edición facsimilar de los cuadernos hay una especie de recuperación de su figura pero bueno, eh, a mitad de los 80 hablar de la figura de Enriqueta Muniz y de cómo había una operación en la propia escritura de Walsh generaba cierta disrupción o por lo menos a mí en la actualidad me pareció una lectura por lo menos distinta a la que uno suele escuchar o, o ver en otras clases.
2: Sí, yo eh, soy, creo que yo soy una persona extremadamente sensible a lo que las mujeres hacen dentro y con la literatura, sin hacer manifiestos feministas, que como todo manifiesto me molesta en la literatura, me molesta los manifiestos marxistas manifiesto feministas y me molesta los manifiestos feministas en la literatura, pero que soy extremadamente sensible a eso, es decir riqueta Muñiz evidentemente, tiene que entrar en las clases sobre literatura argentina, pero Victorio Campos tiene una posición fundamental, no solamente en las clases, sino en, en toda mi lectura de las obras, de, de, de lo que fue la creación de la, de la cultura argentina moderna. Eh, o sea que allí donde una mujer se distinguía verdaderamente, no solo por ser mujer, sino que en muchos casos se distinguía como dirigente de hombres, de Victoria Campos se podía decir que era una, machi, una machona que dirigía a los hombres de la revista Sur, que los, que los subordinaba a esos hombres, ahí yo me sentía atraída, pero me sentía atraída por la densidad de esas obras. No me sentía simplemente atraída porque era una mujer. Nunca estudio una mujer porque es una mujer. Me parece realmente... A mí, a mí no, no me interesa hacer eso. Y sin embargo he estudiado muchas mujeres por algo que las distinguía muy particularmente. Siempre estuve fascinada con la figura de Eva Perón, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Para salir del campo de la literatura. Y, si, y le dediqué a Eva Perón, muchas páginas, muchas
1: Hace poco eh, habías hecho en una entrevista una afirmación que me pareció interesante que era que los escritores jóvenes no se referenciaban en Borges no no encontraban en Borges una especie de figura señera y en el caso de que esté malinterpretando lo que habías dicho, por favor corregime pero entiendo que eh, también me pareció interesante para vincularlo no con toda esta lectura de, de tus clases el hecho de que vos estés encontrando una producción que por ahí está dejando de ciertos no sé si llamarlo patrones discursivos, modelos, ideologías que por ahí se encontraban en otras épocas en la literatura de Borges. ¿Qué te parece que tiene que ver ese corrimiento?
2: Pasa siempre en la literatura. Es decir, que cambian los sistemas de... cambian los pesos que los autores del pasado más inmediato tienen sobre el presente. Pasa siempre. Víctor Hugo fue la más grande figura de Francia hasta un momento. Pero ya en la de, después de Baudelaire, ya Víctor Hugo quedó entre los procesos de la literatura francesa, pero no después de volver ya no era esa figura, pasa siempre. No es que Borges, no es leído hoy, Borges es muy leído y creo que ha ampliado su público, pero quizás los escritores más jóvenes no consideren que Borges es el punto de referencia fundamental, eh, que tengan otros puntos de referencia fundamentales, eso.
1: Sí, claro, un proceso ¿Y, ¿Y vos encontrás cuál sería ese punto de referencia o te parece que es algo todavía muy germinal como para poder decir bueno. En el
2: presente el punto de referencia o lo fue en, hasta los últimos años fue Aira, de muchos escritores jóvenes sí, sí, ese, ese en el, fue, fue Aira en ese presente eh, indudablemente tenía ese lugar pero uno puede decir que si además hay una quiebra de esos puntos de referencia que por otra parte tienen que ver con la calidad de los escritores eh, se sigue con mucho interés a Goebbels, pero de repente ese interés va menguando porque el, el sistema editorial hace que varíe más rápidamente eh, los, los lugares. El, pero es el sistema editorial, es ¿eh? el sistema editorial. De repente Claudia Piñero saca una novela que literalmente puede ser más o menos interesante, y, 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 y puede desplazar del centro de la atención a un gran novelista como puede ser Danny Geber.
1: sí que por otro lado tuve la suerte de entrevistarlo hace poco justamente por por una de sus novelas y, y nada sí coincido también que, que que tiene como una suerte de proyecto literario que a veces parece que va en un lugar no sé si marginal pero sí no tanto ocupa es, el foco es, tiene
2: lecturas marginales tiene tiene lecturas marginales eh, marginales y... Ha conseguido lectores fieles, pero no, nunca, salvo en algún caso, nunca se convirtió en un lector que el mercado colocara en primera línea.
1: Mm, sí, sí.
2: Y en ese sentido... Eh, oh, un bueno, gran escritor sí. como, como Alan Pauls tampoco.
1: Claro, igual Alan Pauls yo creo que, a, a diferencia quizás de, de, de Goebbels, hablando de gente de la misma generación y del mismo grupo, por decirlo de alguna manera, eh, tuvo cierto reconocimiento con el pasado cuando ganó el premio Ralde. Eh, que... Sí, para eso
2: una cosa es el reconocimiento de los premios mm. y otra cosa es un reconocimiento del público que me parece que hay que diferenciar. Eh, saer también ganó un premio con locación.
1: Claro, te iba a decir, iba a pasar justo a saer mira, eh, porque una de las cosas que también me gustó mucho de, de encontrar en estas clases es la lectura bastante extensa en términos de duración, en comparación okay. a las otras clases, dedicada a Saher, no que estás leyendo cicatrices. Una novela que recuerdo buenamente que vos en otra entrevista indicaste como que bueno cualquier lector que se quiera acercar a Saer tiene que empezar por cicatrices. Yo te hice el caso por lo menos y, y al menos eh, fue mi experiencia de empezar por ahí. Eh, pero también me pareció, no sé hasta qué punto en ese momento, eh, a lo largo de los 80, quizás más cerca del final, no pero ¿qué tipo de centralidad o visibilidad tenías a eh, La
2: revista Punto de Vista puso a Saer en el centro del sistema literario argentino cuando Saer era un escritor muy poco visible. Y lo puso a la revista Punto de Vista, en eso me enorgullezco. En eh, 1979, Nadie Nada Nunca, se escribieron las reseñas de ese libro. La revista los Libros, en la revista de Los Libros ya se había escrito sobre Sager, donde estábamos algunos de los que después fuimos a Punto de Vista. Sí, sí. La revista de Punto de Vista, como decía Fowell, ustedes lo produjeron a Sager. Fue claro. el que me decía eso Siempre con ese con esas bromas literarias Que hacía permanente Ustedes lo produjeron hasta la revista Lo puso en el centro Lo puso en un lugar que Por lo menos yo, desde el Sala Murio, Pensábamos que se debía tener eh, En el centro de la literatura argentina De todas maneras siguió siendo un escritor Muy poco leído sí eh... Es un escritor difícil una Claro difícil. Punto no hay nada nunca, Es una novela dificilísima
1: Sí, sí, sí. Eh, y aparte digo en contraposición con esto que decías de Aira, eh, son como dos proyectos literarios que vienen de más que nada comparten cierto momento histórico, pero parecen como respuestas hacia qué escribir después de Borges. Recuerdo que hay una clase que está grabada por la hecha por la UNTREF que la pregunta esta, ¿no? ¿Cómo escribir después de Borges? Al menos esa breve clase encuentra como respuesta el proyecto literario de Sar y el de Aira, ¿no? Los sí, proyectos. Aira,
2: sin duda sin duda eh, que uno podría decir que en un nivel es más legible que Sael, en un nivel porque después ver cuál es el proyecto literario de área es más complicado pero en un nivel es más legible que Saer eh, pero Sael nunca fue un escritor exitoso fue un escritor de minorías
1: y eso también te parece que tiene que ver digo pensándolo también con respecto a la literatura contemporánea que también aparte de, de, de esta facilidad o no de leerlo tiene que ver también con el, el marco de lecturas que por ahí Saar estaba produciendo en un momento donde se leían determinados textos críticos y ahora como ha cambiado el punto de vista... El público no lee de los textos críticos. No, no, yo digo por ahí ese público quizás más cercano a la literatura... desde alguien que haya cursado alguna
2: facultad... que, tenga que ver con... Claro, el que, fue, el que fue o la que fue a la universidad... sin duda ha recibido las diversas variantes críticas... que esas permiten entradas... permiten de un determinado modo hacer... de un determinado modo a aire, sin duda... pero yo creo que la crítica no... no influye en absoluto... salvo una gacetilla de un diario que diga... salió esta novela que claro. es genial... es mejor que James Joyce... pero salvo esa gacetilla yo creo que la crítica no, no, no influye en un sentido valorativo influye, sí, es muy importante avisando que tal libro salió que ese es su escritor, que aquí está la edición que esta es la tapa, eso es muy importante pero la crítica que yo respeto mucho la crítica periodística que yo respeto mucho yo creo que no tiene influencia cuando hablamos de público es decir, cuando hablamos de público hablamos arriba de los 10.000 no claro, sí pues si no, estamos hablando de los lectores que leen más o menos todo cuando hablamos del público, vamos de llegar a 10.000. O cinco, seis
1: 6.000, por lo sí, menos. Sí, te iba a decir, con el, hablando de la industria de la editorial, eh, yo creo que no sé cuántos ejemplares estará vendiendo un libro más, medianamente vendido, no gran, un bestseller.
2: Un libro medianamente vendido agota primero de 3.000.
1: Claro, sí. sí, sí, sí,
2: Y después, la editorial reflexionará largamente si reimprime. Sí, totalmente.
1: Eh, y en ese sentido, justo volviendo al tema de la crítica, no eh, hay muchas lecturas acerca de cuál es el panorama crítico. Yo hago esta pregunta por ahí muy, eh, para decirlo rápido, puan para adentro, pero espero que me sepas disculpar. Eh, la manera en la cual eh, la crítica está sintiendo su lugar dentro de... Eh, por decirlo a un modo, el ecosistema de los estudios ¿no? de las disciplinas ¿qué lugar tiene la crítica literaria? ¿Cuáles son sus la
2: investigación literaria está hecha por los críticos se formaron a partir de los años 90 a 2000 es esta, es la investigación literaria en Puen, la hace esa gente toma los nombres y te puedo contar las biografías claro, sí. este, y profesores distinguidísimos como Link pertenecen a esa promoción que se, que se, que se armó eh, aunque Link fue el sumo mío de uno de los grupos durante la, de, de la dictadura, se armó cuando la universidad se abre a, a gente más joven y, y a gente que no habíamos estado en ella por la dictadura. Eh, esa, a, por ahí pasa la investigación, y bueno, por supuesto, ahora los investigadores son, eh, te digo, en el caso de Rosario, es el mismo: es decir, la gente que formó Prieto. ...aunque sea, se hace formara sin conocerlo... ...porque Prieto estaba en Francia en un momento... ...pero se formó leyendo a Prieto... ...y se formó con discípulos de Prieto... ...claro,
1: sí, sí, sí... ...y um, yo digo más que nada... ...porque por ejemplo... ...fuera de, de la grabación... Yo ...te había comentado algo acerca de... Eh, ...crítica genética eh, y demás... ...algo que todavía no tiene mucho desarrollo... ...creo, en la universidad... ...aunque ya veo tesis que van por esa línea... Eh, no sé vos cómo estás leyendo esas variaciones. Yo, por lo menos, mi lectura es que aparecen conceptos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un tratamiento más enfocado en ciertas categorías como cuerpo, vida, etcétera Y, y una especie de reflexión acerca de cierta transformación de la autonomía literaria. Obviamente, son preguntas muy densas, pero no sé si vos eh, estás viendo algún tipo de cuestión que haya que mirar con atención en términos de producción crítica.
2: En las tesis doctoradas, las pocas en las cuales yo he participado, no me ha parecido la crítica genética por ejemplo mm. eh, tampoco en ninguna forma revolucionaria de cierta crítica biográfica que se hace en otros países, tampoco eh, pero yo creo que acá hubo grandes influencias críticas que persisten es decir, hay una influencia de la crítica francesa no, no de la crítica estructuralista sino de los grandes críticos franceses que está que está presente eh, hubo una influencia de la crítica británica de las de la consideración social de la literatura que está presente y después se toman los libros que salen que salen como novedades y que pueden sugerirle a uno algunas ideas, a mí, a cualquiera quiero decir, no simplemente a la gente que se inicia, sino a mí también mm. eh, pueden sugerir eh, algunas ideas, una forma de leer que puede tener la puede interesar a quien tiene la literatura o está en la literatura ¿no? Sí, seguro
1: Sí, pensaba más que nada en algunos nombres, por ejemplo, cierto auge, porque ya llevaba larga data, ¿no?, de la lectura de Ranciera hablando de teóricos franceses. Que, bueno, sí, pero Rancière
2: realmente tiene como 30 años. Sí, tiene entonces. larga data, ¿no? Es, claro. Esa es una familia, ella es una familia que comienza con, con Altuza. Claro, te iba a decir, ¿verdad? claro. Eh, que son las versiones en las cuales, a partir de unas lecturas del marxismo, la crítica desarrolla ciertas líneas de investigación. Rancière es prácticamente un con contemporáneo, no contemporáneo por edad, pero sí por vivir en el mismo clima de Bart. No no, sí, sí. no, no es, no es lo, el, el último...
1: No, no, pero viste que hubo por lo menos hace cinco, no sé si diez años, como una especie de, de circulación de textos de Rancière que uno pensaba desde política a la literatura hasta... Eh, qué sé yo, los últimos que habrán salido pero me sorprendió como ese auge después sí hay muchos más recientes a mí me por lo, por lo menos la lectura de Boris Groys me pareció muy interesante para ver sí, eh, sí, sí. que es también muy reciente eh, y después eh, algunas cuestiones no eh, de reflexión de sociología de la literatura digo, como una especie de lectura que malo o bien... Eh, yo encuentro por lo menos una especie de, de, de mojón en, en tu producción y en la de Carlos Altamirano. Sí, bueno, ¿no?
2: pero hay, hay, hay tipos que acá se han leído poco pero que, que han sido secretamente influyentes como Gumbrecht, por ejemplo. Mm. No no simplemente no solo los tipos que uno nombra en sus trabajos sino tipos como Gumbrecht que ha sido secretamente influyente en quienes se, se preocuparon por una relación eh, social y eh, aus otro ah, sí. Sí. fue muy influyente aunque nadie lo tomara como el primer capítulo de una tesis de doctorado esta tesis de doctorado se organiza señores y señores por la lectura de Jaus que nos permite ver señores y señores bueno, esos comienzos que tienen las tesis de doctorado sí. digamos este, pero Jaus fue realmente un tipo influyente y toda la estética de la recepción alemana también o sea que eh, si uno mira de cerca se expandieron las influencias que yo tuve se expandieron si fueron más grandes las influencias que yo tuve cuando tenía la edad de las personas que hacen eh, una tesis de doctorado bueno hay que ver que nosotros no hicimos tesis de doctorado claro, Entonces, te es un caso interesante de la, la, la gente que se formó durante la dictadura fuera de la universidad no tiene tesis de doctorado
1: Sí, hace poco había conversado con, con algunas personas en referencia a esa cosa también que tiene una especie de marca mítica de la llamada Universidad de las Catacumbas, ¿no? hablando de los procesos dentro de la dictadura, eh, que eran formaciones mucho más eh, informales, pero que tenían que ver con lecturas que en la facultad habían quedado desplazadas por el arribo de la dictadura.
2: Y... En la facultad habían quedado desplazadas porque habían porque persistieron profesores de de cuando yo era alumna, es decir, profesores muy atrasados desde el punto de vista teórico, ¿no? entonces la dictadura permitió que esos profesores se quedaran naturalmente claro. este, la, los profesores de la facultad fueron reemplazados cuando vino la democracia en el 83, ahí fue la, el gran reemplazo eh, eso por una parte, o sea, con esos profesores nosotros no aprendimos ninguna teoría eh, nueva ni siquiera tuvimos la suerte de agarrar a los viejos viejos que nos enseñaran bien la estilística. Eso iba a decir. Ni claro. siquiera porque eso hubiera sido una gran suerte. Mm. Es decir, tener a los viejos más viejos que Barranichat estuviera en Argentina dando clase, por ejemplo, pero Barranichat estaba en Estados Unidos, que nos enseñara bien la, la estilística, nos enseñara bien a Spitz, nos enseñara bien a Curtius, Ni siquiera tuvimos esa suerte. La única suerte, la, la única formación mejor que tuvimos fue en las lenguas clásicas, mm. que yo creo que, y esto es una mea culpa que hago yo y lo hice yo con Gamerro en, el, en la modificación de los planes de estudio en el 83, eh, yo creo que las lenguas clásicas hizo de haberlas sacado fue un error fundamental, mm. que Borges criticó en una nota en Clarín y nos preciso a los que hicimos eso, eh, no,
1: porque Carlos Gamarro estaba del lado de estudiantes, ¿no? Yo me acuerdo una vez que entrevisté y le pregunté. Estaba y...
2: como estudiante, sí. yo estaba como docente y Pesoni estaba como director de departamento y nos juntamos. Pesoni era muy afín a todas las novedades, digamos. Sí. Y nos juntamos y sacamos de un plumazo las clásicas. Y después yo ya dando cuenta, me di, me di cuenta que, dan, dando clase, me di cuenta que la gente que venía de Clásicas, porque hacía Argentina como creativa, tenía mejores, form, mejor formación para leer ciertos textos que los que no habían hecho Clásicas. Por ejemplo, para leer eh, Tizón. Sí. Eh, podía percibir que había mitos que ahí estaban, no digamos marechar, por supuesto, podía no. percibir que ahí, había mitos que estaban formando... Eh, no, el comienzo fue fuego en Casabindo en novelas así, lo percibían en las clases la gente que venía de clásicas no, fue una barbaridad lo que hicimos fue una barbaridad absoluta
1: y el, con respecto a esto de la estilística también vos pensás, porque yo a veces eh, me sorprende y me deslumbro cuando hay docentes que trabajan con un punto de vista muy agarrado a ciertas figuras retóricas que por ahí quizás ciertas teorías más contemporáneas como lo deslucen o lo ponen en un segundo plano eh, pienso, yo hace poco leí el libro del profesor Walter Romero de a Prus que lo empezó a recorrer eh, revisando justamente figuras retóricas y dije, bueno, esta lectura a veces, digo uno podrá tener la opinión que sea, pero no, no abundan eh, y no sé hasta qué punto se además No, porque además
2: al, no, al, no hacer, al, al haber sacado las clásicas sacábamos los que venían junto con las clásicas claro. que, el, que el estudio en, en las literaturas clásicas de las figuras retóricas como además en general tendíamos a saltearnos las literaturas españolas claro. y tomar, como optativas alemanas siglo, tomar las optativas alemanas del siglo XX y cosas así, del siglo XX, porque si hubiéramos tomado alemana del XIX hubiéramos aprendido retórica, eh, hicimos un proceso de modernización acelerada que a personas como a mí nos privó de esa formación en la retórica y en las lenguas clásicas, que te, después yo tuve que hacer por mi cuenta. Tengo ahí un el manual de, de retórica lleno de anotaciones, eh, que es extraordinario el, el, el manual de retórica. Eh, y bueno, fueron, fueron los precios que se pagaron por... por Decir, sacamos todo lo que hizo la dictadura en ese momento, que se pagó en muchas instituciones eso. Sí,
1: eh, y con esto también de cierro, ¿no? Eh, revisando los programas, por ejemplo, de introducción a la literatura durante la dictadura, se veía esta especie de lectura muy volcada a la hermenéutica, a una especie de fenomenología. O sea, la pregunta era, ¿qué es, lo, ¿qué es la literatura? Es una pregunta muy afincada en el hecho literario en su aparición misma, ¿no? No tanto en la relación con lo social o la Corte de Marco, que sí es un poco el tipo de lectura que empezó a aparecer desde el programa del 84 en adelante ¿no? esa necesidad de marcar el fenómeno literario desde el diálogo que tiene tenso, esquivo, mediado con el contexto, ¿no? con la historia eh, ¿vos sentís que esa por ahí puede ser la ganancia de sí, ese,
2: de ese sí, momento? Sí, yo creo que todo lo que aportó lo que se llama vulgarmente percepción sociológica de la literatura el análisis social de la literatura fue muy importante y y porque además abrió el camino de nuevas formas de hacer historia literaria, que yo no abandonaría nunca. Nuevas formas de hacer historia literaria y basta mirar viejos manuales bueno, de historia literaria y, basta, y, y mirar tesis hoy que se pueden escribir en historia literaria y son caminos completamente diferentes. Es decir, un trabajo como el de Césarita sobre crítica, para poner un ejemplo, no hubiera podido ser posible sin volver a hacer una practicar una forma renovada de historia de la literatura que incluyera sociología del público sociología del escritor percepciones estéticas de cómo era un periódico etcétera la sociología de la literatura no era aquello que nos habían enseñado que había que abandonar porque las cuestiones que nos habían enseñado que había que abandonar algo que las personas que enseñaban no sabían qué era claro sí, sí, sí. entonces perdíamos algo que no sabían las personas que nos enseñaban no lo toquen no sabían qué estaban diciendo cuando decían no lo toque eh, y yo creo que hay ciertas dimensiones de la textualidad que sin una percepción social es muy difícil de, de tener
1: Beatriz eh, muchísimas gracias por el tiempo eh, nada recomendamos de acá las clases editadas por siglo XXI hay varios libros hay otro que salió que por lo menos lo acá quiero me mencionar salió
2: la edición de clases?
1: sí, mirá eh, segunda, segunda edición mirá qué interesante hablando de libros que venden bastante justo uno al menos para el público que, que le interesa. Yo la verdad lo leí y me pareció buenísimo. Y también salió uno por Ediciones Godot sobre Walter Benjamin, recopilando diferentes textos, pero con un prólogo también de Beatriz, que me parece que va a la saga con estas lecturas que estábamos proponiendo. Así que gracias Beatriz por tu tiempo.
2: No te lo dejo.
1: Muy bien, seguimos en el Cuartito de Abogado hablando de
0: libros. Cerramos la puerta del Cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado o seguir la cuenta @abogadoescribe Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.